0: Stéphane Basset.
1: Bonjour, c'est Stéphane Bassé. Dans un instant, nouveau numéro de La Planète des Sages. Figurez-vous que cette semaine, j'ai rendez-vous au café oui, avec Émeric Caron, écrivain et journaliste. Il va nous présenter son premier roman « Nous mourrons de nous être tant haïs ». Sur une centaine d'années, différents personnages vont assister au déclin écologique de notre planète. Le vrai se mêle à la fiction dans ce premier roman très réussi qui met en lumière l'urgence de la conversion écologique. C'est depuis le café où Émeric Caron a ses habitudes qu'il va se confier. Il sera question de musique, de futur, de paternité et même de vie
0: extraterrestre. A tout de suite. La planète des sages. Stéphane Basset. Émeric Caron, bonjour.
1: Bonjour Stéphane. Merci de nous rejoindre dans la planète des sages. On va d'abord euh, parler du lieu parce que peut-être euh, l'entendez-vous, vous qui nous écoutez. Il y a un, un, un fond sonore, un fond très agréable, de bruit de café parce qu'ils sont ouverts. Où sommes-nous
2: On est dans un café euh, à un kilomètre de chez moi à peu près, euh, donc en banlieue parisienne. Et euh, c'est un endroit où je viens très, très souvent. Une espèce de QG, euh, QG amical. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est vraiment un lieu de lien social. Euh, surtout quand on vit à Paris ou dans les environs. Se dire qu'on peut retrouver parfois des petites vies de village. C'est-à-dire tout à coup, euh, il y a une dizaine de personnes ici que je vois très, très souvent qui sont des gens, de, de, des rencontres de ce café, de ce lieu. Ce qui euh, nous fait plutôt penser à une vie d'antan, une vie, vie euh, qu'on a de moins en moins. Celle où on, on s'ouvre à la rencontre rencontre de quelqu'un dans un lieu qui initialement est fait, quand même fait pour ça, un café. C'est quand même le lieu où on discute, où on peut rencontrer. Et euh, ça fait partie des choses qui disparaissent de plus en plus, mmh. euh, ces espaces-là. Et euh, c'est vraiment un endroit euh, dans lequel non seulement je me pose pour prendre un café, mais euh, pour prendre aussi une, une pause d'humanité.
1: Mmh. L'un de nos invités précédents, Bernard Verber écrit carrément chaque matin dans le café près de chez lui, ce que je trouve assez incroyable parce que ça me paraît difficile de raconter des histoires avec un, un, un tel brouhaha, mais pourquoi pas Vous, c'est le cas aussi Vous faites partie de ces gens qui peuvent écrire ailleurs Je, Ça
2: m'arrive d'écrire ailleurs quand les circonstances euh, m'y amènent. Euh, par exemple, le, le dernier livre, euh, j'en ai écrit toute une partie... Euh, dans un lieu de, de vacances à la montagne mmh. par exemple euh, où ma famille euh, la journée allait profiter de, de, de des lieux de, de faire des promenades etc et moi il me laissait un peu seul pour que je puisse écrire mais euh, au quotidien c'est vrai que j'écris pas forcément beaucoup dans les cafés. J'ai essayé, je l'ai fait de temps en temps. Mais moi, j'ai plus besoin d'être chez moi, complètement enfermé, avec rien du tout autour de moi. C'est-à-dire pas, pas de gens à côté, etc.,
1: pour, pour vraiment me concentrer. Vous publiez votre premier roman, euh, qui s'appelle « Nous mourons de nous être tant haïs », c'est chez Robert Laffont. D'où vient le titre Et pourquoi je, je, je crois savoir que vous avez hésité à le, à le, à le conserver mais oui, absolument, mais je ne sais pas mmh. comment vous savez ça. Euh, Peut-être êtes... par la personne qui est remerciée en premier lieu dans le livre, Thierry Biard.
2: Ah, Thierry, formidable Thierry. Oui, Thierry, euh, que j'embrasse il nous écoute. C'est mon éditeur, c'est euh, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'amitié. Et en effet, vous avez, Thierry a aussi beaucoup de patience parce que je reviens souvent sur les idées qu'on a et qui semblent actées et mmh. je vais être capable pendant 15 jours de remettre en cause quelque chose qui semble acté. Et en effet, le titre, Nous mourrons de nous être tant haïs, c'est, alors c'est vraiment, c'est marrant. C'est ça qui me plaît énormément d'ailleurs dans l'écriture. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient puisque c'est une phrase qui m'est apparue comme ça sans que je la cherche euh, euh, au détour de je ne sais quelle occasion et tout à coup j'avais cette phrase qui s'est imposée dans, dans mon esprit et dont je me suis dit mais en fait ça résume bien ce que j'ai envie de raconter dans ce livre et, euh, et quand euh, on a commencé à réfléchir avec Thierry euh, au titre mais c'était au moins un an avant qu'il soit fini au titre de ce livre et j'en ai soumis plusieurs et à tout hasard je lui... puis il y a cette phrase qui, qui m'est venue je si il m'a dit tout de suite c'est ça, ça qu'il faut mettre, ça qu'il faut mettre. Mmh. Donc, en effet, il y a un double sens dans ce titre qui correspond bien à ce que j'ai essayé de, de raconter. Dans le fond, parce que c'est un roman, avec, c'est une fiction mais qui, euh, qui,
1: qui contient, avec, avec des morceaux de, de réalité à l'intérieur quand même.
2: Oh, il y a même, euh, je pense que les trois quarts du livre mmh. sont des faits réels mmh. et des personnages réels. Malheureusement. Euh, oui, malheureusement, parce que ces faits-là ne sont pas extrêmement gays. ce qu'ils disent de nous n'est pas très positif. Mais moi, j'ai toujours aimé les livres qui s'inscrivent dans l'histoire, dans, dans l'histoire réelle, les livres où on apprend des choses. Donc même si une fiction, je, je, je tenais à ce que mes personnages évoluent dans une réalité qui, qui a vraiment existé, et donc il y a un double sens dans ce, dans ce titre, euh, nous mourrons de nous être tant haïs, ce « nous », c'est « nous » en tant qu'être humain, c'est donc notre espèce qui court à sa perte en ce moment, mmh. Et puis, euh, ça parle également des relations euh, personnelles qu'on peut avoir les uns avec les autres, où quand même, très souvent, on voit qu'elles échouent parce que euh, les ressorts qui animent ces relations sont des ressorts de, de, de ressentiment, de jalousie, euh, enfin voilà, qui ne sont pas forcément euh, les sentiments les plus
1: positifs. On va continuer à parler de ce livre et de bien d'autres choses encore, dans le Café de Émeric Caron, enfin c'est pas le vôtre, mais en tout cas c'est votre préféré, ouais. dans un instant sur RZN Radio à tout de suite.
0: La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Émeric Caron est avec nous, c'est La planète des sages sur RZN Radio. Premier roman, nous mourrons de nous être tant haïs chez Robert Laffont. Vous nous promettez un avenir radio, hein. j'ai vu que c'est la fille hein, de Kardashian et Kanye West qui devient présidente des États-Unis.
2: Oui absolument, bah oui, parce que ce livre... Le pire
1: c'est que ça paraît tout à fait probable.
2: C'est ça qui est le pire, c'est-à-dire que quand on l'écrit, on rigole d'abord, quand moi je l'écris je souris, et ensuite, et ceux qui le lisent aussi, j'ai eu beaucoup de remarques sur ce passage-là, c'est trop drôle d'imaginer que un moment j'avais même imaginé que c'était Kim Kardashian elle-même qui devenait présidente et puis ça n'allait pas dans la chronologie. Non. Et donc je me dis ce serait encore plus drôle que ce soit son, sa fille qui existe, hein, qui est née, mm -hmm. c'est un personnage réel, euh, parce que le livre, juste faut peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est un livre qui se déroule sur une centaine d'années, euh, qui commence dans les années 50, donc les années 1950 et qui s'achève... Dans les années 2050, en 2054 précisément. Donc, on a toute une partie du livre, les trois quarts du livre à peu près, qui euh, plonge nos personnages dans une réalité que nous avons connue, une réalité historique, euh, avec des événements réels. Hein, que ce soit, euh, euh, je ne sais pas, le combat contre le nucléaire en France, que ce soit euh, le, le, le moment où nous accueillons le chat d'Iran, parce que j'explore je, je, plusieurs événements. Challenger, le ch un moment. Oui, l'explosion le, de Challenger. Donc voilà, nos, nos personnages sont plongés dans une situation qu'on a, qu a vécu qu'on a connu et puis il y a effectivement la fin du livre qui est une partie d'anticipation où mmh. j'imagine ce qui nous attend si nous continuons avec les mêmes logiques et c'est vrai qu'à un moment j'imagine qu'aux états unis euh, vu la tournure que tout cela prend euh, et c'est pas du tout impossible que, 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 cette, que la fille d'une vedette de la télé-réalité euh, devienne présidente
1: des états unis on a bien eu Trump donc maintenant on est prêt à tout Exactement Il y a, il y a autre chose que j'ai noté dans, dans ce que vous avez imaginé qui est très intéressant c'est le le Shakespeare qui est assez horrible. Euh... Est, vous avez vraiment très bien lu le livre. Oui, en fait, mon
2: c'est une narratrice hein, qui, 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 qui qui écrit ce livre. Donc c'est une plume féminine, ce qui m'intéressait aussi d'ailleurs de décrire dans la tête d'une femme. Euh, et en effet, je, je, elle explique à un moment son processus d'écriture. En effet, j'imagine que dans quelques années on n'écrira plus les livres comme aujourd'hui, c'est-à-dire en se mettant comme un artisan derrière son ordinateur. J'imagine que dans quelques années, c'est un ordinateur qui le fera. Euh, tout comme aujourd'hui, on peut faire de la musique comme ça. C'est quand même c est, c est sidérant, voilà, on reparle de cette passion commune. Oui,
1: puis il y a un duo, un moment, entre Paul McCartney et ah, Dwaylipa, oui. ou Nirvana et Dwaylipa, je crois. Oui,
2: je dis à un moment, l'un de mes personnages vient de, de, de télécharger le dernier album de Nirvana, on est en 2050. Pourquoi Nirvana bah, Tout simplement parce que, bien évidemment, on aura la technologie pour avoir la voix euh, du chanteur. Et, et on aura tout ça. On pourra isoler, on pourra, on pourra demander à la machine de jouer exactement comme, euh, comme Dave Grohl à la batterie, on pourra, comme Kurt Cobain à la guitare, on aura la voix, on aura tout. Et du coup, on pourra tout créer. On pourra, y, 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 y aura un logiciel qui forcément va analyser sur les albums qui ont réellement existé, quelles étaient les caractéristiques de composition, etc. Et qui va nous proposer de ça. Et donc, on pourra faire des duos virtuels. Je disais effectivement avec du Alipa avec n'importe qui. Le, le, la chose qui, qui nous questionne, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va rester d'humain dans ce que nous ferons plus tard Et donc, en ce qui concerne Shakespeare, j'imagine qu'aujourd'hui on travaille avec un Word par exemple, quand mmh. on fait un texte, et ben non là on aura un traitement de texte qui pourra se connecter soit vous travaillez manuellement, et dans ce cas là vous donnez quelques directives manuellement ou par voie hein, oralement à l'ordinateur en disant ben voilà je voudrais écrire un texte sur telle ou telle thématique va chercher, on donne quelques indications pour qu'il aille chercher de la documentation sur le net pour euh, agrémenter la publication et ensuite on peut choisir son style d'écriture, on peut dire tiens écrit comme, euh, comme Kafka par exemple Écrit un reportage, Écrit un Témoignage à première personne. Et que Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire forcément. Moi, je rajoute une donnée qui est que Shakespeare permettra d'avoir une, une connexion directe au cerveau grâce à un casque neuronal. Et ça va arriver aussi. C'est-à-dire que euh, l'ordinateur ira directement
1: chercher dans votre cerveau les éléments liés au récit que vous voulez écrire. Alors, je pense que Elon Musk adorerait ce monde-là. Oui. Euh, vous, clairement, beaucoup moins, vous avez travaillé des mois et des mois sur un sujet qui vous effraie. C'est étrange de se mettre dans cet état d'esprit quand on, on écrit son premier roman, de se dire, tiens, je vais me faire peur, quelque part, parce que c'est... Oui, enfin, c'est même pas tellement que je cherchais à me faire peur. Je, je, crois que, on ne peut écrire parce que vous, effectivement,
2: quand on passe un an, là, en l'occurrence, le livre, c'est même sur deux ans, mais la vraie période d'écriture, c'est un an. Euh, on passe un an sur un sujet, un an, un an et demi. Il faut que ce sujet vous, vous prenne par les tripes. Mm -hmm. Il faut que vous pensiez, enfin, j'imagine, après, il y a des gens qui peuvent fonctionner autrement. Il y a peut-être des écrivains, notamment ceux qui vendent beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire ceux qui mm. vendent un million, enfin, et qui écrivent mm. des livres, par exemple, des livres romantiques ou des livres à suspense. Peut-être que chez eux, il peut à un moment, j'imagine, euh, se mettre en place plus une logique d'efficacité avec une recette, etc. en se disant j'ai un public qui veut ça, il faut que j'écrive ça donc comme un vrai travail, euh, beaucoup plus classique moi j'en suis encore dans la phase où j'écris des livres qui me prennent par les tripes et, et, et dont je me dis, il faut absolument que je raconte ça quand j'écris nos textes, j'avais besoin de raconter ça quand j'écris Antispéciste même chose, Utopia euh, de la même manière, ce roman en fait, j'avais besoin de parler de ça pour alerter les gens A tout de
1: suite pour la suite de La planète des sages sur RZN Radio
0: Planète des sages, Stéphane Basset.
1: Vous êtes sur Arzène Radio, c'est la planète des sages. Émeric Caron est notre invité cette semaine pour son premier roman chez Robert Laffont. Nous mourrons de nous être tant haïs. Vous venez de fêter vos 50 ans. Euh, Qu'est-ce que vous avez laissé aux portes de cette
2: nouvelle décennie C'est une bonne question. Alors moi, les anniversaires, ça n'a jamais signifié grand-chose pour moi. Donc, ce n'est pas, pas un nombre qui va, qui va changer grand-chose à ma vie. C'est plutôt des étapes. Et il se trouve que 50 ans, quand on approche euh, effectivement la cinquantaine, puis qu'on la franchit, qu'on la dépasse, ça correspond à un moment de sa vie où il euh, y a des choses qui se sont passées et qui font que les choses sont différentes du moment où vous aviez 30 ans. Mmh. Moi, c'est plus le fait que, par exemple, j'ai eu euh, une fille il y a 3 ans et demi. Donc euh, c'est plus le fait de devenir père, sur le tard d'ailleurs. Enfin sur le tard, enfin, en tout cas c'est vrai que du coup, quand on devient père à 46 ans... Euh, 46-47 ans, c est, on est plus un père âgé qu'un père jeune. C'est plus des étapes comme celle-ci qui mmh. changent ma vie, plus que le fait de passer le cap symbolique des, des 50 ans. Euh, et puis, il y a ce qu'on a vécu. J'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle très enrichissante. Enfin voilà, J'ai eu la chance de me nourrir de choses très diverses. Et mmh. ces choses, en effet, cette multiplication des expériences vous transforme. C'est ça qui vous transforme, plus
1: que le cap des 50 ans qui est symbolique. Euh, papa était euh, euh, enseignant, maman infirmière. Vous avez hérité de ça, c'est-à-dire cette idée de soigner le monde, en tout cas de, de, de faire avancer les choses, d'enseigner, de, de transmettre. On n'est que le produit de, de, de ses parents, finalement.
2: Oui, c'est vrai. Ça, c'est ah, bah, un, une grande discussion sur la liberté. Mmh. Hein. Qu'est-ce qu qui dépend vraiment de nous On croit être maître de son destin, mais jusqu'à quel point Et en effet, il y a toute une partie de nous qui est, qui est décidée par... Euh, par nos parents, nos grands-parents, notre histoire familiale, je crois aussi profondément à la, à, la mémoire, à la mémoire cachée liée à la mémoire des gènes hein, que les scientifiques aujourd'hui attestent, c'est-à-dire le fait que vous êtes influencé par ce qu'un arrière-grand-parent a pu vivre, qui est, qui est resté comme ça, dans une, une mémoire des cellules.
1: Et vous, ça vient de qui, vous pensez De partir sur les routes, de multiplier les, les, les expériences, d'être curieux c'est une bonne question. Je n'ai pas identifié une personne en particulier,
2: mais vous avez dit quelque chose de juste. Mes parents étaient deux fonctionnaires et deux fonctionnaires euh, qui étaient tous les deux dans une mission de service, euh, vraiment de service des enfants. Et, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ma mère était infirmière en pédiatrie. Donc, il y, avait toujours, il y a vraiment cette notion ancrée très profondément. Donc, chez mon père, qui était directeur d'école d'une école primaire, et ensuite, ma mère, qui était infirmière en pédiatrie. Elle n'était pas là par hasard. Hein. Elle avait toujours voulu être infirmière en pédiatrie pour s'occuper des enfants. Et donc, il y avait cette idée euh, dans la famille, finalement, de manière inconsciente. Parce qu'on nous a jamais dit, il faut que tu fasses tel ou tel métier. Mmh. Il, faut que tu... de... il y avait quelque chose qui circulait dans l'air, de cette idée que c'était euh, important d'être au service, au service de la collectivité. Ouais. Et moi, de ce moment-là, je me souviens, oui, j'ai toujours eu cette envie de, de, de faire en sorte que euh, ma présence, ma très courte présence sur Terre servent un tout petit peu à quelque chose. Donc à
1: m'engager pour, pour des idées qui me semblaient justes. Et le fait que votre maman s'occupe d'enfants, vous euh, pensez que ça a un peu joué dans le, dans le fait que vous ayez eu un enfant tardivement C'est une bonne question,
2: je, je, pas, je, que je n'ai pas creusée, donc il faudrait que j'y réfléchisse. Moi, je, je l'assimile plutôt, ce, cette, euh, cette paternité tardive, à ma vie tout simplement. à oui. rencontrer
1: la bonne personne, ce qui peut aider. Euh,
2: bien sûr, il <rire> y a le hasard, mais oui. je, je nuancerais quand même... Je pense que le hasard, on le provoque aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, moi je, je connaissais des gens lorsque j'avais 25 ans et qui avaient autour de moi mes premiers amis qui commençaient à être père ou mère. Il y avait euh, quelque chose chez eux, plus ou moins conscient, qui était déjà installé dans l'idée que c'était clair qu'ils étaient à l'âge pour eux où il fallait s'installer avec mmh. quelqu'un mmh. et fonder une famille. Inscrit. Moi, ce sentiment, je ne l'ai pas eu pendant longtemps. J'avais une vie euh, personnelle. Mais euh, qui se limitait à l'idée du couple mmh. Et ce couple devait s'adapter à ma vie professionnelle Donc euh, quand j'étais grand reporter pendant 10 ans par exemple Jamais à un moment je me suis dit ouais, euh, ouais. Tiens il faudrait que j'ai un enfant mmh. C'est pas une idée à laquelle j'étais opposé sur le principe Mais ça rentrait pas dans mon schéma du tout Et Alors, là vous êtes heureux Extrêmement heureux, pour moi ouais. c'est maintenant le centre de ma vie Ma fille, mais parce que je pense aussi et c'est peut-être fait partie, je pense, de, des thématiques, je pense, de votre émission qui, 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 qui justement, s'interroge sur comment on se positionne dans une existence, quels sont les, comment on fait les choix qu'on fait, etc. Je fais partie de ceux qui considèrent que, et j'en parlerai dans un prochain livre d'ailleurs, que euh, faire un enfant, c'est une responsabilité énorme, ça peut être même la plus grosse responsabilité qui peut nous échoir dans une vie. Mmh. Et que, il ne faudrait dans l'idéal faire des enfants que lorsqu'on est prêt psychologiquement. Moi, je pense que très longtemps, je n'étais pas prêt, jusqu'à l'âge de 40 ans au moins. Oui. Je pense que c'est un service que j'ai rendu aux enfants que je n'ai pas eus. Euh, donc, il y, a, il y a ça. Et puis, il y a la disponibilité. Donc, a, ça pouvait aussi arriver qu'à un moment de ma vie où j'aurais considéré que le boulot pouvait passer derrière, ou en tout cas, que je pouvais adapter mon boulot. Euh, par exemple, j'écris. L'essentiel de mon temps aujourd'hui, c'est écrire.
1: C'est très bien. Parce que je peux adapter mon temps au fait d'avoir un enfant On se retrouve dans un instant depuis le café, où Émeric Caron aime bien boire son petit café, ce qui me
0: paraît logique. A tout de suite. La planète des sages Stéphane Basset Vous êtes sur Arzen
1: Radio, c'est La planète des sages, avec Émeric Caron, j'ai envie de dire en live pratiquement, parce que nous sommes dans un café, je le rappelle, c'est pour cette raison que vous entendez ce petit euh, bruit derrière. Vous êtes vegan, euh, depuis combien de temps d'ailleurs
2: Alors je suis végétarien depuis l'âge de, de... complètement végétarien depuis l'âge de 20 ans, mmh. puisque j'ai diminué ma consommation de viande depuis l'âge de, de 12 ans. Entre 12 et 20 ans, euh, j'ai mangé de moins en moins de viande, puisque j'ai pris vraiment conscience de, de, que, que manger des, des animaux posait un problème vers l'âge de 12 ans à mmh. peu près. Ensuite, à 20 ans, j'ai complètement arrêté la viande, mais j'ai continué les produits laitiers euh, jusqu'à l'âge de, de, de oui, 40 ans, où là, j'ai commencé vraiment à diminuer beaucoup les produits laitiers,
1: puis vegan depuis, euh, depuis 5-6 ans, à peu près, 7 ans, 5-6 ans. Il y a des formes de sagesse, pour le coup, pour en revenir au titre de l'émission, quand on regarde la réalité des choses, de se dire, il ne faut plus manger de viande, ou en manger... Beaucoup moins. Comment vous vivez cette différence Et est-ce qu'avec les années, vous avez le sentiment que là, il y a des progrès qui ont été faits
2: Oui, c'est assez incroyable parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle euh, toujours « Nostec », qui est sorti en 2013, mais dont j'avais eu l'idée vers 2008. Et ce livre raconte que, d'une part, c'est une espèce de coming out mm -hmm. sur le fait qu'à l'époque, j'étais encore que végétarien, mais j'étais déjà végétarien. Et euh, cette idée était de raconter un peu mon parcours, mais surtout, c'était euh, cette idée, en effet, de, 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 de dire qu'un jour, on mangerait plus de viande du tout. Et j'expliquais pourquoi, euh, que ce soit en raison de, euh, du poids que la consommation de viande fait peser sur l'environnement, euh, sur la santé, mais aussi euh, en raison du, du fardeau éthique, euh, que, qui, qui comment dirais-je qui entoure la consommation de viande, et je m'interroge en effet sur les droits des animaux, sur le rapport qu'on a, sur le fait qu'on leur ôte la vie euh, sans raison, et ainsi de suite. Bon, et quand moi j'ai voulu écrire là-dessus, sur ce sujet auquel j'étais sensibilisé d'un point de vue purement journalistique, et initialement, mais parce que je le connaissais bien en étant végétarien moi-même depuis beaucoup de temps, je me souviens, on était en 2008-2009, et au départ je voulais faire un documentaire, puisque j'étais encore en télé à l'époque, et je me souviens que les gens des boîtes de prod se foutaient de ma gueule quand j'allais leur raconter ça un certain végétarien et ça ricanait mmh. finalement j'ai eu l'occasion d'en faire un livre, donc le, le dog ça n'a jamais eu lieu mais en sortant ce livre là encore les gens étaient très étonnés comment un végétarien, et je me souviens très bien qu'à l'époque il n'y avait pas de, de personnes publiques qui racontaient euh, qu'elle était végétarienne, en tout cas très très peu il y a peut-être Ariel Dombal à l'époque mais qui n'en parlait pas spécialement c'était très rare autant dans les pays anglo-saxons ça existait déjà depuis une dizaine d'années autant en France chez nous c'était euh, une incongruité absolue mmh. Et quand j'ai écrit ici, j'ai constaté, parce que j'ai énormément de retours de lecteurs, de gens qui disent Ah, merci, merci, enfin mmh. !» bon, Ça y est, on a quelqu'un qui publiquement ose parler de son végétarisme. On avait vraiment l'impression d'une maladie honteuse, quasiment. Et je racontais dans ce livre que moi, pendant des années, 1, euh, ça a commencé quand, quand entre 20 et 30 ans, je n'osais pas dire que j'étais végétarien, je ne le disais pas à des amis, parce qu'il y avait la petite moquerie, le petit sourire, le, tout ça. Et euh, ensuite, entre 30 et 40, j'ai commencé à le dire, vraiment de manière pure. tout simplement parce que j'étais obligé dans la mesure où quand j'étais invité chez quelqu'un et que je mangeais pas de viande je m'étais rendu compte que ça servait à rien d'arriver puis de laisser le machin en plan devant ça le bout de viande le poisson il valait mieux assumer avant de dire au fait ne préparez pas de viande pas de poisson donc il y a eu ce truc où pendant longtemps je m'excusais d'être végétarien mmh. je m'en excusais en disant je suis désolé d'être un problème pour vous euh, mais je ne mangerai pas voilà si vous ne faites rien pour moi mais juste ne, ne me faites pas de viande ou euh, quand les gens venaient manger chez moi aussi je ne leur préparais pas de viande et je justifiais je disais J'espère que... Pardon de vous faire manger végétarien oui. et tout. Bon. Et ce qui, là où on voit qu'il y a une vraie évolution, c'est quand dis, ce rapport s'est inversé. Mmh. D'abord, très souvent maintenant dans un groupe, euh, les végétariens sont majoritaires, dans un groupe de potes, d'amis, etc. Et puis quand vous invitez quelqu'un, euh, etc., souvent c'est maintenant, c'est celui qui mange de la viande qui s'excuse de mmh. manger de la viande. Tout à fait. Donc c'est un truc extraordinaire. Moi j'ai vu cette modification <rire> sur quelques années. Donc oui, c'est... Les la loi malheureusement, a très très peu évolué, même si là, le gouvernement vient quand même de faire passer quelques avancées pour le, le bien-être animal. Donc il y a encore beaucoup de choses qui, euh, qui restent à faire. Mais en tout cas, les mentalités
1: ont beaucoup évolué. Émarie Caron est avec nous sur zen Radio. On va parler dans un instant, on va reparler de votre livre « Nous mourrons de nous être tant haïs » chez Robert Laffont, à tout de suite.
0: La planète des sages Stéphane Basset
1: Émeric Caron est avec nous pour euh, son premier roman, Nous mourrons de nous être tant haïs. Euh, vous dites page 92, j'aime bien c'était le numéro de page, je ne sais pas pourquoi. C'est très important. Nous sommes tous des recycleurs. Enfin, moi ça m'a intéressé. Enfin ce serait bien...
2: Oui pardon, pardon Stéphane, parce que j'aimerais bien qu'on recycle tout tout le temps, ça veut dire qu'on serait très écolo. Je parlais euh, à ce moment-là, je crois, euh, des recycleurs de musique. Je pense que que je, je parlais d'un groupe qui est sans doute l'un de mes bons favoris, qui est les Dire Straits, et euh, je sais qu'on a on a ça en commun, cette
1: passion pour la musique, et j'expliquais que nous sommes tous des recycleurs et des passeurs. Mais effectivement, c'était à la fin de ce chapitre sur Dire Straits.
2: Parce que j'expliquais les influences de Mark Knopfler, je crois. Mm. Et donc j'expliquais... J.J. Euh, Cale. Euh, Exactement, il a été très influencé par Gigi Kale, euh, dont il a copié le jeu de guitare, même la manière de chanter. Euh, je parle de Mark Knopfler. Mais en y ajoutant quelque chose de très personnel, mm -hmm. en y ajoutant d'autres influences. Et les musiques se nourrissent souvent d'autres musiques auxquelles... Et d'ailleurs, c'est un petit problème que je raconte à un autre moment du livre, c'est que je pense qu'on est dans un grand moment de, 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 de vide dans la musique. Je pense qu'elle n'invente plus
1: rien depuis 20 ou 30 ans. Alors, pire que ça, enfin, en tout cas, l'un des personnages dit qu'à partir du moment où Oasis est arrivé, c'est le déclin de la musique et probablement le déclin de l'humanité.
2: Alors, Je laisse la responsabilité de cette pensée à mon personnage, évidemment, c'est pas, pas moi. vous hein. partagez son
1: point de pas... vue ou pas du tout
2: Oh, mais si je l'ai écrit, c'est qu'il doit y avoir une partie de moi qui le ah pense oui, un peu quand même. Donc,
1: pourquoi pas mais
2: Parce que <rire> oui, je, quand, à titre personnel, quand Vas-y, quand c'est arrivé, j'ai pas compris le succès de ce groupe, qu'ils aient des chansons que je trouvais sympas, mais quand on avait en plus les frères Gallagher, alors, euh, par provocation, hein, sans doute, qui disaient mmh. que c'était le plus grand groupe du monde. Euh, c'est une blague, parce que quand on écoute les compos d'Oasis, à titre personnel, je les trouve sympathiques sans plus. Mmh. C'est un groupe qui ne marquera pas du tout la musique pour moi. Euh, on un... on parlait de recycleurs, pour le coup, là ah, on est vraiment dans, dans le recyclage. Absolument, c'est avant ça, je veux dire, là on commence à être dans une phase... Alors, des hommages, on a toujours eu, on peut faire des hommages. Mais il m'a semblé que c'était assez inédit dans la musique moderne, dans la musique enfin, depuis un siècle, où tout à coup, il n'y avait pas une nouveauté, il n'y avait pas un truc en plus. C'est-à-dire s'inspirer. Des trucs en moins, apparemment. Et plutôt des trucs en moins. <rire> C'est-à-dire qu'on sait, on va chercher du côté des Beatles, par exemple, mais il mmh. n'y a pas la finesse de, de composition. Mmh. Mais ça correspond selon moi, assez bien à la crise idéologique de notre époque. C'est pas que sur la musique, ça va être sur le cinéma. Il euh, n'y a pas, y a pas beaucoup de films en ce moment depuis quelques années que je trouve intéressant. Vous n'êtes
1: pas super à l'aise dans votre époque. Pas hein, du pas tout. Pas, pas épanoui dans votre époque.
2: Non, je suis pas du tout. Surtout que j'ai eu cette chance de, de, de une fois... mais à tous les points de vue, à tous les points de vue. Euh, d'un point de vue sur la politique par exemple Je suis, moi quand j'avais 10 ans euh, on mmh. était dans, sur une vague progressiste une vague antiraciste, euh, une vague d'ouverture à l'autre, les musiques du monde, par exemple, euh, qui, qui arrivaient, qui nous disaient beaucoup euh, de, 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 du nouveau modèle international, de relations internationales qu'on voulait. Quand on accueille, quand, euh, en France, mais à l'étranger, notamment par l'influence de Peter Gabriel, etc., quand, tout à coup, quand on a des Moris, et tout qui arrivent dans le top 50, euh, c'est génial, parce oui, que tout à oui. coup, on a toutes ces couleurs qui, disent, qui racontent notre monde qui est en train d'évoluer. Positivement, dans une ouverture à l'autre, à la solidarité. Bon, oui, je suis malheureux de cette époque-là. Et c'est bizarre parce que, à quel moment on devient un vieux con C'est ça. Je, je me pose la question est-ce que ça y est, je suis devenu le vieux con qui trouve que c'était mieux avant Alors, c'est une grande question
1: parce que, euh, effectivement, est-ce que c'est moi qui suis plus fait pour mon époque Mais ouais. quand on aime tellement. Euh, la musique, dans le cas précis On peut pas avoir totalement tort euh, Parce qu'on euh, on, s'est construit un background On en a grandi On, a, on, on entend, on écoute la musique
2: Oui mais euh, et, enfin voilà, moi, Je conseille à tous ceux qui nous écoutent S'ils si, si sont pas été très attentifs Moi j'écoute avec beaucoup de trentenaires Qui connaissent pas en fait cette période hum. ils, ils écoutent des trucs C'est très intéressant parce que j'écoute avec des trentenaires Un peu branchés, un peu intello et tout Qui m'envoient des titres parfois je dis mais c'est nul, ils ne comprennent pas, pour eux ça, ça incarne quelque chose de très agréable, très frais, très machin, et puis je dis mais non mais euh, je, vais écouter, euh, je, je vais leur balancer un, 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 un morceau de Tok Tok par exemple, un, un It's My Life par exemple, je vais dire écoute la ligne de basse écoute la ligne de basse de It's My Life, euh, et, et c'est des choses qu'on n'entend plus aujourd'hui et, et qui, qui ne sont plus mises en pratique aujourd'hui mmh. par les nos groupes, qui ne s'intéressent plus du tout en fait à ce qu'est la musique. Et euh, je pense pas que c'est être vieux con que de reconnaître qu'objectivement les morceaux sont plus du tout composés de la même manière. Non, mais certains
1: le penseront quand même. Eh ben qu'ils le pensent. Bon, pour écouter Tok Tok, tiens, c'est pas mal d'écouter euh, It's My Life, par exemple.
0: La planète des sages, Stéphane Basset
1: Vous êtes sur zen Radio. Émeric Caron est avec nous pour parler euh, musique, mais pas que. On parle de son roman, Nous mourrons de nous être tant haïs. Euh, très vite, dans le livre, vous parlez du paradoxe de Fermi, que je ne connaissais pas.
2: paradoxe de Fermi, donc Fermi était un scientifique, et il dit la chose suivante. Il dit, notre Soleil est une étoile, finalement, relativement jeune par rapport à d'autres. Il y a forcément, vu le nombre d'étoiles dans, euh, dans notre galaxie, il y a euh, forcément d'autres endroits où la vie a pu se développer. C'est mmh. sûr et certain, statistiquement. Sauf que, comme il y a des étoiles qui sont plus anciennes que le Soleil, ces civilisations ils sont en avance sur la note, il doit y avoir quelques civilisations mmh. en avance sur la nôtre, mais comment se fait-il qu'aucune civilisation ne nous ait contacté parce qu'elle a pu a priori développer les, euh, les moyens euh, technologiques pour notamment faire des voyages interstellaires C'est au problème... cœur de votre
1: livre, sans, sans spoiler euh, Non, non, absolument, va se absolument. Mais
2: c'est très intéressant, notre Et donc point il dit il y a un truc qui, 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 qui m'étonne, mmh. c'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas eu un signe de vie extraterrestre. Alors qu'il y a une technologie, a priori, voilà, il y a une civilisation forcément avancée quelque part qui a dû avoir les moyens de nous
1: contacter. Alors vous apportez un élément de réponse en tout cas. Moi j'apporte
2: un voilà. élément de réponse, en effet, c'est un peu le, le, la fin du livre qu'on qu ne peut pas raconter.
1: Du tout. Mais euh, pensez-vous que ce serait une bonne chose d'un coup de savoir que notre potentiel nouvel ennemi se trouve ailleurs ah,
2: C'est intéressant de la manière, manière dont vous présentez les choses, potentiel nouvel ennemi. Oui, c'est marrant. Parce qu'on la vie toujours en ennemi. Comme un danger. Ça peut être un ami aussi. Ce serait très intéressant parce que ça nous repositionnerait, ça nous aiderait peut-être, nous, à mieux évoluer. Parce que l'un des soucis de, de notre espèce, c'est de penser, un, qu'elle est unique, qu'elle est le centre de l'univers euh, pendant très longtemps... Euh, nous avons euh, construit notre vision de l'univers autour de nous en pensant que c'est le soleil qui tournait autour de la Terre et que la Terre était au centre de l'univers lui-même, donc mmh. que nous étions euh, l'espèce ultime euh, dans tout l'univers. Quand déjà, euh, avec Copernic, on a compris que bah non, euh, le, le, le système était héliocentré, que c'était la Terre qui tournait autour du soleil, déjà, ça a déjà changé un peu notre vision du monde, ça nous a obligés un peu à la modestie. Aujourd'hui, tous les travaux sur un sujet qui m'intéresse moi passionnément, l'éthique animale. Et donc, notre place dans le monde, notre place dans le monde du vivant et euh, parmi les autres espèces animales, aujourd'hui, cette place-là aussi, elle est remise en cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chercheurs nous expliquent que nous ne sommes pas en haut d'une pyramide, mais que nous sommes au cœur d'une chaîne avec d'autres espèces animales qui sont nos, nos, nos cousines. Bon, tout ça aussi nous, nous appelle à un petit peu plus de modestie. Si demain on apprend qu'il y a une autre espèce qui existe dans l'univers, que ce soit dans notre galaxie ou dans d'autres galaxies, là encore, ça va nous obliger à relativiser l'importance que nous nous accordons à nous-mêmes. Et ça va peut-être aussi nous obliger à la solidarité parce que vous dites, ah, un potentiel ennemi, oui, c'est vrai, vous avez raison. Vu Surtout si elle a les mêmes euh, réflexes que nous, nous mmh. qui avons toujours détruit euh, dès qu'un groupe d'humains aller quelque part et aller toujours quasiment en hostilité mmh, mmh. pour essayer de, 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 de capter soit le, la terre, soit les richesses, en n'hésitant pas à éliminer les populations autochtones. Ouais. Ça, c'est vraiment un réflexe de nos groupes. Alors, si, effectivement, on tombe sur une espèce qui a développé la, 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 la même mentalité, en effet, on peut, on peut s'inquiéter. Mais si, tout à coup, si, tout à coup, on découvre l'existence d'une nouvelle espèce, ça peut peut-être obliger les humains à mettre de côté leurs différences
1: artificielles. – C'est ce que je pense. Pour pour regrouper, je pour suis un peu voilà. dans ma question. c'est que J'ai l'impression bon. qu'un ennemi venu d'ailleurs... En tout cas, bon, je mais, qu il faudrait qu'il soit sympathique hein, si, si Oui, a, après on, peut, mais... on pourrait, si vraiment on, on va
2: très loin dans notre réflexion, on pourrait imaginer que une espèce venue d'ailleurs et qui aurait donc des euh, millions d'années d'avance sur nous aurait peut-être euh, une avance technologique, mais également une avance idéologique, une avance éthique. Mmh. Et aurait peut-être été capable, elle de développer un mode de pensée basé sur, euh, sur, sur, sur les connexions, sur le partage, sur la solidarité, mm -hmm. et qui soit plus un mode belliqueux. C'est possible.
1: On l'espère. S'ils nous écoutent, qu'ils sachent d'abord que... <rire> on les aime. On, on les aime très <rire> fort, et qu'ils sont les bienvenus. On se retrouve dans un instant avec Émeric Aron. A tout de suite.
0: La planète des sages
1: Émeric Caron est notre invité pour la planète des sages. Nous sommes dans un café, on partage un café, une conversation. Et puis on va terminer cette émission comme chaque semaine par les questions sages. Alors qu'est-ce que c'est que les questions sages J'ai 200 questions, je ne vais pas toutes vous les poser. Il me faut un numéro entre 1 et 200 et je vous donnerai une question. C'est vrai, c'est intéressant, c'est pas 199 alors. La personne qui vous manque le plus Ah ben, à ce
2: stade de ma vie, c'est mon grand-père. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, mes parents encore, euh, et donc euh, la personne qui me manque vraiment, euh, à laquelle je pense énormément, c'est oui, c'est mon grand père qui est donc. Euh, euh, quelqu'un qui a beaucoup beaucoup compté dans ma vie comme un modèle, comme un accueillant dans le sens où quand j'étais enfant puis plus tard également, plus âgé c'est quand j'allais chez lui, je dis accueillant dans le sens où j'allais en vacances chez lui parce qu'en plus je suis à moitié hollandais donc mon grand-père était hollandais et donc euh, aller chez lui, c'était c'était pas comme aller chez son grand-père euh, ou sa grand-mère dans, dans la rue d'en face. C'était mm -hmm. faire de la route. C donc c'était c'est des moments euh, toujours très précieux quand j'avais la chance de le voir, puisque on se voyait deux trois fois dans l'année, soit quand il venait en France, soit quoi, moi j'allais le voir avec mes parents aux Pays-Bas quand j'étais petit. Et c'était quelqu'un qui m'a beaucoup appris euh, humainement. Mm. Euh, et Je crois que justement sur la manière d'être au monde, avec une espèce de recul, une espèce d'humour. Euh, euh, et, et... Et en fait, il est décédé récemment, il y a quelques années, il a, il a vécu longtemps, jusqu'à l'âge de 94 ans. Euh, donc j'ai eu la chance d'en profiter très longtemps pour un grand-père, jusqu'à l'âge de 45 ans à peu près. Et je crois que c'est la première personne, pourtant voilà, des personnes j'en ai perdu quand on a 45 ans, on a vu des gens partir. Mais c'est la première fois que j'éprouve à ce point-là la difficulté, l'absurdité, la tristesse de la mort.
1: C'est votre premier souvenir de vie, votre grand-père C'est quoi votre premier souvenir de vie Le, Aussi loin que vous puissiez vous, vous projeter. Eh bien, j'en ai aucune idée. Non, c'est une très bonne question. Souvenir
2: de vie, un souvenir d'enfant, en fait. Quelque chose qui me serait arrivé enfant. Si, si les seules choses qui me, qui me marquent quand j'étais petit, c'est... Euh, euh, c'est la, la première maison euh, où j'ai vécu avec mes parents. Et... Euh, la période de Noël, par exemple. c'est des. Je suis petit, on attend le Père Noël, on est en haut de l'escalier, on doit chanter une chanson de Noël parce que le Père Noël va passer, donc je dois avoir 4 ans. Mmh. Euh, et il y a ce bonheur, ce bonheur de, du, de cette chose artificielle, en tout cas euh, imaginaire, hein, qu'on met en place, de cette magie que les parents entretiennent avec les enfants... Euh, voilà, je crois que c'est ça, là, mes premiers souvenirs, c'était un Noël avec mon frère à côté de moi, très petit, on est dans l'escalier, on chante et on attend de pouvoir descendre une heure plus tard pour découvrir nos cadeaux. Un nouveau numéro Le 1.
1: Ce que vos yeux ont vu de plus beau dans votre vie
2: Il y a deux choses. Euh, la réponse la plus banale que je puisse vous faire, mais finalement, est-ce que la vie, c'est pas reconnaître la magie de quelque chose qui nous semble banal, parce que, parce que quotidien est mmh. commun à tous C'est donc évidemment ma fille le jour de sa naissance mais pour plein de raisons Donc, et ça je pense que c'est quelque chose que j'ai partagé avec énormément de mmh. ceux qui nous écoutent pour plein de raisons, c'est une magie incroyable mais ensuite sur un plan plus singulier, je pense vraiment que ce que j'ai vu de plus beau, c'est le sommet de l'Everest j'ai eu la chance de vivre pendant deux ans en Chine pendant que j'étais en Chine, j'ai voyagé au Tibet et euh, j'ai profité de ce voyage au Tibet pour effectivement euh, me rapprocher, aller au, au plus près de l'Everest, jusqu'à un camp de base à 5500 mètres d'altitude. Et euh, donc, je n'ai pas fait du tout euh, partie des ceux qui ont commencé l'ascension. Mais je suis allé jusqu'au dernier camp de base où on peut aller quand on ne fait pas partie justement ouais. d'une expédition, qui est donc au-delà au de 5000 mètres. Et, et je me souviens que ce soir-là, on est arrivé. Euh, C'était la fin d'après-midi Donc c'est des endroits particuliers On manque d'oxygène Donc on met vraiment du temps déjà En sortant de la voiture à s'acclimater Et quand on arrive Il y avait des nuages partout Donc je ne voyais pas l'Everest Et un, un, on dormait dans un monastère Dans un petit monastère Qui est connu pour ça Et qui accueille quelques personnes Qui veulent passer la nuit un monastère euh, bouddhiste Et le lendemain matin Je me réveille un peu avant tout le monde Vers 5h, 6h du matin Personne n'est levé Et je sors Et je me retrouve seul Au milieu de la montagne avec le plus haut sommet de cette planète, devant, je suis en tête à tête avec le sommet de l'Everest.
1: Je pense que c'est l'image la plus extraordinaire qui me reste. Merci beaucoup, Emmanuel Caron. Merci à vous. Je rappelle la sortie chez Robert Laffont de Nous mourons de nous être tant haïs. La semaine prochaine, nouvelle émission, La planète des sages. D'ici là, n'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop quand même.